0: Ciao, sono Andrea Maderna e oggi sono tutto solo, solo soletto, perché mi hanno abbandonato, no beh, insomma non siamo riusciti a organizzarci e come è già successo un paio di settimane fa ho pensato comunque di registrare da solo la mia parte per parlare dei due film di cui vorrei parlare, eh, visto che tanto ne avrei in ogni caso parlato solo io perché gli altri partecipanti non, non li avevano visti, quindi tanto vale. E ehm, poi forse, non ve lo do al 100% perché stanno cercando di organizzarsi, non so se riescono, Peduzzi e Tanzillo si beccano per registrare un segmento a parte che monto in coda al podcast, quindi è per chi ci ascolta in podcast o su YouTube in cui, magari potre- in cui potrebbero parlare di Wonka che è uscito al cinema in questi giorni e di un altro paio di cose, diciamo più da streaming televisive, vediamo. Io qui oggi sono per parlare di due film che sono usciti al cinema in in questi giorni, vale a dire, aspetta un attimo, il, Il Faraone, Il Selvaggio e La Principessa, è uscito il 14 dicembre, e il maestro giardiniere che anche lui eh, è uscito insomma questa, questa settimana in questi ultimi giorni al cinema Dopo dopo una lunga attesa tra l'altro sono entrambi usciti il 14 dicembre la cosa buffa è che del faraone selvaggio e la principessa avevo già parlato perché un paio di mesi fa io e il peduzzi avevamo fatto questo episodio del podcast in cui avevamo parlato di due film che poi ci avevano spostato le date ed erano usciti dopo uno era Asteroid City che è uscito due settimane dopo e l'altro appunto il faraone selvaggio e la principessa che esce oggi cioè esce oggi esce è uscito in questi giorni il 14 dicembre eh, suppongo perché hanno voluto buttarlo fuori sotto Natale eh, ne ririparlo velocemente che cos'è? è è film di uh, Michel Oslo che è un, uh, insomma, un regista di cinema d'animazione diciamo francese famoso soprattutto per Kirikou Kirikou è la strega Carabà del 98 e seguiti Kirikou uh, è gli animali selvaggi Kirikou è uomini e, fe- e le donne uh, po- però aveva fatto anche Principe e principesse Azzurra e Asmare, insomma una serie di film moderatamente famosi diciamo chi segue molto il cinema d'animazione eh, probabilmente li conosce e questo il farone selvaggio la principessa è la sua ultima opera che eh, diciamo propone una cornice narrativa eh, fatta da questo gruppo di persone che sono in, in visita con una guida turistica che eh, racconta loro delle storie tre storie e il cuore del film è poi appunto in realtà costituito da queste tre storie, quindi è diciamo un film a episodi riuniti da questa cornice. Le storie sono una storia ambientata nell'antico Egitto con protagonista appunto il Faraone, una storia ambientata nel Medioevo, il Selvaggio, e una storia ambientata in Asia nel XVIII secolo con la Principessa. Eh, mi ha ricordato un pochino 3000 uh, Years of Longing, che è l'ultimo film di George Miller peraltro anche quello ancora non uscito in Italia eh, proprio per questa cosa di eh, una cornice che va a introdurre tutti questi racconti ambientati in luoghi più o meno esotici eh, nel passato molto romantici secondo me è un film molto bello eh, io sono andato a vedere con mia figlia è piaciuto molto anche, anche a Lele è piaciuto anche a Kirikou l'avevamo visto, visto assieme tempo fa non, non abbiamo visto altri film di Oslo eh, che... Ha delle storie interessanti, ha proprio questo approccio molto romantico, particolare. È fatto col solito stile alla Oslo, quindi con questa cura nella creazione di quadri incredibili a livello visivo, con una composizione piena di dettagli, soprattutto dei fondali pazzeschi e con dei bellissimi personaggi, e però comunque con questa... questa impostazione molto statica, molto da da quadri eh, e con i personaggi che si muovono in maniera, tra virgolette, legnosa, quasi come se fossero delle marionette, lo stile è sempre un po' quello, chiaramente... tecnicamente diciamo più avanzato rispetto a quello di Kirikou perché sono passati anche variati anni, più di vent'anni eh, menziono Kirikou perché alla fine io a grande linea ero fermo là eh, perché era, aveva avuto molto successo, l'avevo visto però poi non avevo seguito molto la carriera di Oslo eh, molto molto bello, visivamente veramente fuori di testa e le storie comunque sono sempre interessanti perché hanno uno stile del racconto eh, particolare alla fine l'unico vero limite che ha non è un limite, però eh, è che è relativamente breve. che <ride> Questa cosa ha dato fastidio a mia figlia, che avrebbe voluto che durasse di più. Però, insomma, credo che meriti molto. Mi fa piacere che sia finalmente arrivato al cinema. Ci abbiamo messo tanto, perché io l'ho visto... Io... Qua in Francia è uscito più di un anno fa perché io l'ho visto a fine ottobre dell'anno scorso. Uh, infatti, vabbè, abbiate pazienza, ne parlo anche sulla base dei miei ricordi, eh, però assolutamente lo consiglio: non S- ho il minimo dubbio che sia un, un film da vedere per chi è appassionato di cinema, come dire, cinema d'animazione e secondo me merita anche se volete portarci i vostri figli a vedere una roba che è un po' diverso dalla solita turbo minchiata con con i Minion e e insomma è una cosa un po' particolare ma che credo meriti davvero e di cui peraltro avevo già parlato l'altro film è Il Maestro Giardiniere che è il nuovo film di Paul Schrader che insomma vabbè non credo abbia particolare bisogno di presentazioni però insomma è eh, uno sceneggiatore e regista con una carriera interminabile eh, stiamo parlando sceneggiatore di Taxi Driver per esempio o sceneggiatore e regista di American Gigolo sceneggiatore di Toro Scatenato eh, insomma una carriera che all'inizio era anche legata a doppio filo a quella di Martin Scorsese che ha diretto anche svariati film e che Uh, è tornato abbastanza sulla cresta dell'onda con quella che è una sostanzialmente è diventata una trilogia apocalittica che va appunto a concludersi con questo Master Gardener um, che arriva dopo First Reformed che era il film con Ethan Hawke che faceva il prete, per così dire e, e um, The Card Counter che in italiano The Card Counter, fammi vedere come l'avevano chiamato quello con... Um, il collezionista di carte con Oscar Isaac. Uh, questo qui è appunto Il maestro giardiniere. E, um, ed è una trilogia, non so come si potrebbe dire, incentrata se vogliamo, sul, uh, su personaggi che si guardano alle spalle e uh, rivalutano la propria esistenza, valutando errori, decisioni, scelte. Um, cose, i propri sistemi di valore, un po' tutto quello che ha definito eh, la loro vita. Nel caso specifico del maestro giardiniere stiamo parlando di questo personaggio interpretato da Joel Edgerton, che è un attore secondo me sempre bravissimo, anche se non non ha mai raggiunto la fama di superstar, però secondo me dove lo metti è sempre fenomenale. E lui interpreta questo uomo di nome Narvel Ross che... Uh, è appunto il maestro giardiniere, cioè cura questo enorme parco pieno di piante di vario tipo, fiori, eccetera, su, con cui vengono organizzate esposizioni, concorsi, uh, per conto della padrona della tenuta, che è il personaggio interpretato da Sigourney Weaver. Uh, viene presa a lavorare lì eh, una ragazza eh, interpretata Quintessa Swindell, eh, che fra, tra l'altro era fra, se non sbaglio, fra i protagonisti di... No, dov'è che è? è, è appare in Euphoria, eh, era in Black Adam, vabbè, non ha, non ha molti ruoli. Comunque, vabbè, questa giovane attrice che... Uh, interpreta, il personaggio di uh, è la nipote del personaggio di Sigourney Weaver, uh, figlia della figlia che si è sposata con, una donna di, con un uomo di colore e il personaggio di Sigourney Weaver non sembra essere molto felice di questo, però insomma l'accoglie lì perché è una ragazza con qualche problema, le vuole dare un, allo- un alloggio, un lavoro e ovviamente uh, il personaggio di Joel Edgerton le, le vuole fare da, da mentor e insegnarle un po' come si lavora lì viene fuori poi nel corso del film, non voglio svelare troppo perché comunque io sono andato a vederlo senza saperne nulla e secondo me è un film che è bello vedere svelarsi mano a mano, però diciamo che il personaggio di Joel Edgerton ha un passato tormentato che verrà fuori in un modo o nell'altro, un po' come era il caso anche del del contatore di carte di Oscar Isaac nel film precedente di Schrader. E e il film è lì, nel senso, è sulle relazioni fra questi tre personaggi, come si sviluppa il loro rapporto, il passato del protagonista che viene fuori, come viene fuori, e e come poi questo suo passato va anche a definire il rapporto che ha con le due donne in questione. Eh, Con sempre questo stile di Schrader che è molto eh, terra-terra, se vogliamo, anche quasi dimesso, ma con questi lampi improvvisi di di luce, di di immagini anche ricercate dalla bella composizione, e con un racconto molto, molto drammatico, molto intenso, che però... Di No, non voglio fare spoiler, ma diciamo che rispetto ai due film precedenti è come se avesse un po' ritrovato una luce di speranza, qui Shredder, una, una punta di ottimismo, eh, anche proprio in questo discorso del ragionare sul passato, sugli errori, sulla coscienza. Eh, e io l'ho trovato un film molto bello, vedo che è abbastanza diviso rispetto ai due precedenti e in realtà sono anche abbastanza d'accordo che non sia bello come i due precedenti, però secondo me è più bello di quello che dicono alcuni, è sempre molto, molto interessante in come affronta i temi che decide di, di mettere sul piatto, sono bravissimi gli interpreti, eh, dal trailer comunque si vede che nel passato del protagonista diciamo, era abbastanza come dire, violento, riottoso, un po' sullo stile di, di, di quello di, di Card Counter, anche se per motivi completamente diversi. e... e Secondo me è interessante comunque questa svolta un po' più positiva rispetto ai due film precedenti in termini di di visione del mondo, se vogliamo, eh, anche perché fa sì che la storia abbia uno sviluppo forse un po' meno prevedibile. Eh, Però, di nuovo, non voglio dire troppo perché non vorrei eh, fare spoiler eccessivi. E e niente sostanzialmente tutto qua perché come ho detto io avevo questi due film di cui parlare avrei voluto chiacchierare anche con gli altri che però oggi non potevano esserci eh, ripeto se ci ascoltate in podcast o su youtube potrebbe esserci un segmento aggiuntivo con Peduzzi e Tanzillo che parlano magari di, eh, di Wonka e di altre cose viste, viste in streaming sono uscite un po' di cose ultimamente però non garantisco nulla, quindi potrebbe anche concludersi qui l'episodio, un podcast popcorn molto breve, molto più sintetico eh, del solito. Vi ricordo comunque che lunedì, uh, cioè lunedì 18 la sera, registriamo l'ultimo episodio retro dell'anno per il quarantennale di, di Rocky e la prossima settimana adesso vediamo quando riusciamo a organizzarci perché... Eh, probabilmente sarà problematico fare venerdì pomeriggio, quindi dobbiamo un po' capire se e quando riusciamo a fare, ma se riusciamo a beccarci, insomma, c'è parecchia roba di cui parlare, perché esce Wish, che è il nuovo film Disney, che ho già visto, di cui parlo volentieri, magari assieme anche a Prendi il volo, Migration, che è invece il film di animazione della DreamWorks, che vado a vedere vedere domani, quindi magari parlo di entrambi assieme, ma, insomma, questa settimana sono usciti al cinema anche Ferrari e Adagio, che magari... Si riesce a recuperare a parlarne. Eh, c'è Yu-Yu Akushu su Netflix. Gallina in fuga. Il seguito eh, su Netflix. Arriva il nuovo Aquaman al cinema. Quello dovrei riuscire a vederlo. Arriva Maestro su Netflix. Eh, esce al cinema Foglie al Vento. Il nuovo di Aoki Karismachi. Veramente una valanga di roba. Eh, senza contare che potremmo anche decidere di anticipare su un paio di cose che escono all'inizio dell'anno prossimo perché uh, il primo di gennaio esce il ragazzo di Lerone, che è il nuovo di Yao Miyazaki e il 4 gennaio esce Perfect Days, che è il nuovo di Wim Wenders io ho visto entrambi, e la cosa che Peduzzi ha visto con i Miyazaki per cui magari possiamo parlare anche di quelli insomma c'è tanta roba, se, se riusciamo a organizzarci la prossima settimana vi lascia, dopo questo episodio brevissimo vi possiamo lasciare con un episodio monstre, vediamo se se si riesce a fare ecco. per oggi per tu, per, è tutto eh, quantomeno lato diretta da me eh, lato podcast se eh, gli altri riescono a organizzarsi c'è ancora un po' da ascoltare ciao
1: amici ma soprattutto amiche di Outcast io sono Francesco Tanzillo e con me c'è Andrea Peduzzi buonasera e questo è un segmento aggiuntivo perché tanto abbiamo capito che non riusciamo più a sincronizzarci in nessun modo cristiano per registrare un podcast intero. Bene! E quindi abbiamo una parte di roba nelle nostre scalette che abbiamo preso e ci siamo accollati al, sollevandola dalle spalle di Jopep. Perché io sono appena tornato, ormai un'ora fa perché ho già registrato un'altra roba di podcast. Dal cinema per vedere Ferrari uh, Peduzzi, si è sparato l'anteprima di Wonka e poi io mi sono sfondato di serie televisive perché sono stato a casa con l'influenza questa, fin, questa settimana. Ai, ai, ai. Esatto, Influenza, quindi, sì. Influenza che mi ha preso mi ha preso la laringe, quindi a un certo punto sono stato ai, anche ai, ai. due o tre giorni senza voce, proprio KO, proprio zero. Ai, ai, ai. E, cosa. Sì, sì. No, ma spero tra l'altro il mio professore non mi faccia un culo così domani che lo vedo uh, all'università. Quindi, ah, perché eh, puoi, ma, essere, puoi essere
2: rimproverato per le assenze.
1: No, posso essere rimproverato per le assenze perché non mi presento in studio e dice che fine hai fatto? Allora vedi che sei una persona poco seria. detto: Ma sto male, sei poco serio.
2: So, no, poco ma scusami, soprattutto voglio dire sei ovviamente sei una persona poco seria
1: certo, altrimenti non mi sarei mai cioè, messo a fare
2: la eh, ma certo, esempio, che ti pare che se non volevo lavorare in cioè se non andavo a fare un lavoro di un altro tipo
1: eh sì, il tempo che arrivo effettivamente a questa libertà e,
2: e, e cioè, nel senso cioè, ma dopo da guardarlo in faccia esatto. e dire "Parliamoci caro, anche lei non è una persona molto seria perché <ride> la stessa barca non abbiamo voluto, non abbiamo voluto, <ride> non fare non voluto lavorare per impegnativo e stancante cioè, quindi è giusto esatto così. Se volevamo entrambi raggiungere prestigio intellettuale e abusare un giorno del nostro potere, <ride> <ride> è un e prestigio intellettuale sì. certifi- certificato, quindi poter presentare i soldi buoni esatto. e cose così e in più nel caso quando si gira la giornata storta vessare qualche studente.
1: Esa- che è esattamente così. C'è stato un momento settimana scorsa di panico perché bisognava mandare queste consegne e i disegni erano stati cambiati all'ultimo. Sta il mio collega che fa: Adesso dobbiamo fare la nottata a cambiare disegni. E io faccio: ah, Luigi, n- no. Sai perché? Perché questo qua è l'esame degli studenti. Adesso diciamo agli studenti che devono cambiare disegni. E vaffanculo: se non l'esame non se lo prendono. Eh, ma eh, ti pare? Eh. Giusto, comunque dopo dopo questi discorsi di abuso di potere eh, registrati in audio eh, parliamo di Ferrari che è il nuovo film di Michael Mann e quindi come ogni nuovo film di Michael Mann io lo aspettavo come la seconda venuta del Cristo Salvatore ed è effettivamente un po' quello che mi aspettavo nel senso che prima di tutto è diretto in una maniera fuori dalla grazia di Dio però d'altra parte è anche un po' la mossa Oppenheimer di Mann nel senso che tu sei Michael Mann sei un regista con i controcoglioni sei diventato famosissimo per una serie di scelte d'azione di regie folli che hai fatto fuori dal tempo e fuori dalla grazia di Dio e a un certo punto mi fai un film che è tutto quanto cioè è un un grande dramma umano su un uomo che deve gestire la moglie l'amante ed evitare che l'azienda di famiglia va a puttane in un universo alternativo questo film l'avrebbe diretto Muccino
2: certo e l'avrebbe interpretato eh, nel ruolo di Ferrari Favino in cui c'è stata la polemica a Venezia
1: Esatto, esatto vedi che torna tutto eh, certo, se non sì, che... sì. tra l'altro
2: Favino probabilmente pensava oltre a essere cioè in più avrebbe non l'ha detto avrebbe dovuto vigilare, è italiano e chi meglio di Muccino esatto
1: e, la questione su perché però Mann racconta di Enzo Ferrari Mann sceglie Enzo Ferrari perché Enzo Ferrari è un uomo tipico di un film di Michael Mann cioè Enzo Ferrari potrebbe essere il personaggio di Tiff, potrebbe essere un personaggio di hit la sfida, potrebbe essere l'ultimo dei moichiani. È un uomo con una volontà ferrea e con le capacità per arrivare sull'obiettivo che si è posto mantenendo dritta la sua rotta in pratica, è un personaggio manniano, è un personaggio di silenzio è un personaggio che si crea un vuoto attorno per distaccarsi emotivamente dai problemi che le sue auto causano, perché a un certo punto i giornalisti cioè, considerato che è ambientato tutto quanto durante gli anni della cor- dell'epoca d'oro delle corse, dove però la gente
2: Il correndo però, si a mille anche. miglia, cose così?
1: esatto, mille miglia, è ambientato nel 57.
2: E, okay. e quindi praticamente
1: eh, la questione è che non c'erano nessun, non c'è nessuno...
2: L'ultima, Mille Miglia è proprio se fosse stata l'ultima edizione del '57, eh, ma si vede nel sì, film. Eh?
1: Una... Si, sì, si vede nel film. Per una cosa che succede nel film, tra l'altro, è l'ultima okay, okay, okay. edizione. E, e la questione è sconvolgente. Poi non c'è nessun tipo di sicurezza, e quindi tu veramente. Uh, guidare quelle auto è una roba da non da temerari di più, sono letteralmente delle bare su ruote, cioè ci sta anche il personaggio di Patrick Dumsey che dice ma non ci sta il posacenere, cazzo non c'è la cintura di sicurezza con il posacenere, ma comunque è una roba impensabile adesso, quindi è Michael Mann è l'uomo con l'obiettivo, l'uomo con il sogno, l'uomo con le capacità di realizzarlo, circondato da uomini che forgia affinché questo sogno possa essere realizzato, però è anche una figura molto umana e è in questa umanità che si trova il film di Michael Mann e Mentre racconta dell'umanità di Enzo Ferrari ci stanno comunque delle riprese di Gesù Cristo su questi bolidi lanciati per per la strada delle mille miglia diretti in una maniera incredibile con un sonoro che ti scippa i peli da petto è, è, è Michael Mann Ora, eh, se vogliamo metterla, cioè Michael Mann è comunque uno che fa o film estremamente classici o film estremamente spinti. Il suo film precedente, Blackett, a me piace, però è un film oh, molto sperimentale, se vogliamo. E anche era abbastanza faceva delle cose particolari con le camere di presa, Questo è un film molto più tradizionale. Tra l'altro, è una cosa che mi raccontavi l'altra volta. Ci sta all'inizio. Che ci sono i filmati dell'epoca delle corse d'auto che sembra l'intro di Gran Turismo.
2: Mm, che nel frattempo hai recuperato.
1: No, che non ho recuperato perché non l'ho ancora messo, sciamurato, non ho ancora sciamurato. messo eh. Lo so. Ma sto giocando costos. No, hai recuperato piano l'intro. Piano. Ho recuperato l'intro. Sì, 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 l'intro l'ho visto è, è molto bello, molto grazie. emozionante. sì A me che poi piacciono le auto, sono contentissimo. allora il film è bello nel modo in cui non ti aspetti che sia bello un film del genere è interessante è drammatico è un un po' il film che non ti aspetti dura due ore e dieci che vanno abbastanza lisce la seconda parte forse un po' più interessante della prima perché ci sta un po' più di corsa un po' più di cose però è un bel film secondo me che merita di essere visto ma secondo, cioè, ripeto so che a Cannes non è andato o era a Venezia non mi ricordo non è andato era a Venezia, credo. Però era a Venezia. Che... Sì, sì. eh sì che non era andato proprio benissimo no. perché si erano lamentati fa... che è un film a cui mancava la carica fa secondo tantissimo me non...
2: anche l'umidità però
1: eh sì, sì,
2: è normale sì. che un film se lo vedi a Venezia ti piace di meno,
1: no? Ma c'è pure il fatto che a Venezia la gente ci va con delle aspettative e delle cose, mentre invece Michael Mann, secondo me, qua ci è andato, eh, non mi sento di dire un film cauto. È un film comunque lui che ha preparato per tanti anni. Infatti, ci sta una bella ricostruzione storica. Uh, è un bel film di Michael Mann. Non è, un fi- non è uno di quelli d'azione non è manco un thriller siamo dalle parti di uh, Ali se vogliamo anche se questo mi è piaciuto di più di Ali Ali forse è quello che mi è piaciuto di meno di Megolman e, e quindi siamo su quel tipo di storia lì ecco e detto un dramma umano dove il protagonista è incidentalmente è Enzo Ferrari bello bello Adam
2: Driver fa l'imitazione di Mario di Luigi E uh... eh,
1: non lo so perché l'ho visto in italiano ma mi dicono che sia un po' così quindi in italiano tra l'altro il doppiaggio è un po' altalenante c'è qualcosa che c'è il suo doppiatore storico di Adam Driven però non, ho... mm, cioè non c'è... c'è qualcosa che non, non mi torna tantissimo i dialoghi sono molto belli questo sì cioè paradossalmente per essere un personaggio di Mann è un film molto parlato anche se lui all'inizio soprattutto come si pone sembra esattamente quel tipo di uomo che, agisce, che, che esprime il suo interiore attraverso i gesti che è un'altra cosa tipica di Mann e in, in realtà poi è un film che parla molto e anche la secondo me parla Cioè ci sono tanti momenti anche divertenti Cioè È un film che scorre molto Con molto piacere Non è pesante Non, non c'ha nessuna incertezza è un film classico per essere un film di manna che forse sei legittimato ad aspettarti qualcosa di più però è bello e ad avercene sono delle riprese di auto incredibili quindi a a me è piaciuto cioè non sono uscito stuccato anzi proprio la vicenda umana alla fine è quello che ti spinge a guardarlo al di là delle macchine a un certo punto tu ti aspetti, cioè aspetti per tutto il tempo che queste macchine corrano, però poi alla fine se, se, ti, ti riesci ad attaccare a quelle che sono le vicende di Ferrari. Secondo me, cioè, è bello, è bello, e mentre, invece, mentre tu invece. Poi mi fai sapere col pe- con Jopep, come va. Sì, sì,
2: Piuttosto... Ti mandiamo il commento in diretta. Mi mandate dicevo... il commento
1: de- su Trid, me lo mandate come audio. Esatto, Parla giù adesso. Esatto, esatto. Ma invece,
2: Wonka? Ma allora, prima di tutto, io non, non avevo particolari aspettative per Wonka perché, come mi è capitato anche di scrivere, da un lato, diciamo così, uh, non ero... Mi, 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 mi imperplessiva, non so se si, se si dice così, il fatto di andare all'origine di un personaggio che... che perplimeva cosa... forse. Sì, forse è meglio. Però non, non, non mi metterei a questo. perché poi adesso, secondo me, parte che secondo me Maderna si sta ascoltando potrebbe entrare e correggersi da un momento all'altro. Sicuro. Sì. io... così... No, dicevo perché è un personaggio che tipicamente mi, mi affascina. È uno di quei personaggi che mi affascina proprio perché è misterioso. Nel senso che mh, nel romanzo, ma soprattutto nel film, è così. Soprattutto nel film in cui lo interpreta. Come si dice? Uh,
1: quello vecchio ovviamente. quello
2: nuovo? No, no, intendo il film. Il eh, film Quello classico?
1: vecchio. Uh, okay. Gene Wilder.
2: Gene Wilder che ha questa, questa caratteristica, questo, questo, è, è veramente misterioso e quasi onnipotente nell'ottica ed è anche un personaggio che ha una certa ambiguità perché tecnicamente <coughs> nel portare avanti una sua personale idea di giustizia perché comunque lui premia il bambino cioè, a, a, ad uscire vincitore dalla gara le cui regole ha deciso lui stesso cioè lo stesso Wonka per avere senza elencarle le regole
1: ai bambini tra l'altro eh. come senza elencarle poi le regole a sti bambini
2: sì 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 però è un sistema di comportamenti che ha deciso lui e dal quale emerge ovviamente il personaggio più, più retto diciamo così nell'ottica di, quella che, di quello che è un romanzo ma che può suonare come una fiaba eh, una fiaba horror a volte, tra l'altro, con delle… una fiaba però scelta, cioè raccontata in termini quasi, eh, quasi morali, per così dire. Perché comunque, ripeto, per quanto… Cioè, cioè, passa il ragazzino eh, buono, non viziato, che ha un tipo di cose così, quindi è quello che ha gli attributi per diventare poi il suo successore. non di meno però è spietato con tutti gli altri bambini cioè li sottopone delle prove tremende è inquietante il modo in cui gestisce questa fabbrica oltretutto è un personaggio che ha un rapporto particolare con la magia eh, e che secondo me rientra in tutto un discorso di rappresentazione del magico che eh, è legato e comune in gran bretagna eh, ed è proprio un fil rouge che secondo me lega willy wonka mary poppins anche anche Harry Potter per certi versi, cioè esiste una un rappresentazione della magia molto simile in tutte queste cose che ovviamente poi rimanda al folklore, al folklore britannico, però poi diciamo così, in cui eh, la magia spesso era un, era un mix molto singolare tra tradizioni pagane e, eh, diciamo, ratificate da quelli che erano invece i valori cristiani. Se ti faccio l'esempio l'esempio più interessante è forse Merlino, che era... E ancora meglio l'esempio più interessante è il Merlino di Bormann nella versione del ciclo sì. di Bormann in cui sì. eh, diciamo lui deve fare fronte all'arrivo del, del cristianesimo e questo cristianesimo però si sconta col fatto che lui ha una magia druidica quindi ha una magia legata alle piante alla natura insomma è, è, è un mix molto affascinante e che poi spesso sfocia anche in dimensione horror secondo me è molto molto affascinante come poi è arrivato anche fino a Radal che ad esempio quello che è Le streghe che è un altro romanzo in cui si sussiste questa dimensione della magia eh, quello è quasi veramente horror per certi versi quindi... no,
1: per e me è anche... veramente horror Cioè, io lo sono riuscito sì, a vedere sì. recentemente cioè mh, tre anni fa penso di averlo visto ma per me erano delle quelle visioni traumatiche no, nella di versione
2: di infanzia, possibile?
1: Con... no, nella versione precedente quella di Zemeckis, la versione originale
2: Ah, okay, l'ho visto, niente di che? quello con
1: Angelica Jusson è una roba raccapricciante, secondo
2: me. E io penso che ho letto, ho letto il romanzo eh, alle elementari. Eh, Beh, proprio per, per traumatizzare i bambini. Molto, prov- ma pensa che è uscito quell'anno, l'anno, è uscito pochi anni prima, credo che sia dell'84 il, il romanzo. Io in ogni caso l'ho letto nell'86 o nell'85. Comunque è stato probabilmente il primo romanzo intero che ho letto in vita mia, per caso, perché lo, lo avevano nella biblioteca della mia scuola elementare come ultima uscita tra l'altro, perché all'epoca era uscito di freddo e ricordo che comunque sì, bello, c'era l'avventura, c'era tutto però c'era anche questo tema delle streghe che di fatto si c- trasformavano i bambini in topi i ratti, eh, se ne cibavano cioè, era una cosa veramente da da, 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 da folk tale, horror non so spiegarti, cioè c'era comunque sì. poi finivano, le cose lì finivano bene però era veramente, erano veramente pericolose queste streghe, non erano eh, buonarie né niente, cioè era gente che troncava la vita di bambini e famiglie
0: sì. quindi è, erano
2: orchesche quindi questa cosa è, è molto affascinante e secondo me comunque per tornare a Bomba, questo tipo di, di tensione, di sottofondo horror è sempre stato presente anche in Willy Wonka sia, sia romanzo che anche in, soprattutto nel film perché di Jim Wilder lo rendeva un personaggio ancora più pericoloso per certi versi Tant'è che, oltretutto, e, e, e questa cosa mi ha sempre affascinato. Da bambino il film, per esempio, quello classico, l'ho visto tante volte proprio perché c'era una parte di questo film che mi faceva paura. Era davvero un film con un senso di sesso e di patura, perché, perché in realtà è molto più facile. Perché in realtà, nonostante siano iperbolici i vizi degli altri bambini che li portano a essere sconfitti, in realtà la maggior parte dei bambini finiscono per rivedersi negli altri bambini, non nel protagonista che è così mm-hmm. povero, così... Cioè, o, almeno, o almeno io, che ero un bambino nor- nella normedia borghesia, diciamo così, dicevo: Caspita, però io lì sarei stato così viziato, e lì avrei fatto. Cioè, è ovvio che non, non sarei stato così teatrale nell'essere un bambino cattivo, però di sicuro. Non... Cioè, sono quei film in cui ti raccontano il percorso giusto, facendosi in parte rivedere nel percorso sbagliato. Quindi, mm-hmm. cioè, e poi un po' facevano paura, facevano paura anche le musiche che li accompagnavano, infatti non è un caso che se non la puntata di Simpsons erano stati poi trasformati in maniera deliberatamente horror nei fantini, nei fantini oscuri, c'era proprio la parte sì. dei fantini che era ispirata a un Loompa ed erano veramente pericolosi. Tutto questo comunque è a bomba per dire che avevo prima di tutto il dubbio che non mi interessasse troppo sapere le, le, le origini di un personaggio così particolare. E in più eh, c'è il fatto che Chalamet personalmente quando viene chiamato a un certo tipo di interpretazioni quando viene diretto, cioè viene diretto, rischia di essere diretto in un certo modo perché poi qui parlo a pregiudizio perché non l'ho ancora visto. Quando questi pensieri Risco... non, non mi convince, nel senso che è un attore che secondo me deve registrare, le... deve, deve... funziona molto bene quando viene diretto leggermente um, sotto le righe: come cioè, per Duna. Bravissimo, cioè in Dune è perfetto. Ma anche
1: come per guadagnino, come A volte
2: è sopra le righe, però nell'ottica è credibile perché è un adolescente, un ragazzino, quindi a sì. volte fa cose che potrebbero fare giustamente dei ragazzini, però ad esempio in Piccole Donne, che è un film che a me, a me piace molto, a volte secondo me il suo personaggio esce un po' dal registro e non me lo fa funzionare, così come in mm-hmm. altre interpretazioni. Quindi cioè, a me lui piace come attore e ha la faccia giusta perché è proprio anche così, però c'era il rischio secondo me di, di farne un secondo Willy Wonka di Johnny Depp non so spiegare sì. e invece no secondo me è un film che allora io ho dato 8, forse se ci ripenso adesso è un voto forse un, un tantino alto però ero preso bene quando sono uscito dalla sala è un film musical che ti mm. diciamo ti mette nell'atmosfera giusta è girato tutto in Inghilterra però eh, le ambientazioni una, questa città che ospita le vicende ha qualcosa di Uh, di, di, di nord Italia, cioè, mi ha ricordato, non so se per le questioni di dolciari, di tradizioni dolciari, però mi ha ricordato un po' Torino ci, ci sono i tram, no, no proprio, proprio Italia del nord, ha questa, okay. a un certo punto. Però c'è la parte iniziale in cui questo Willy Wonka, che è comunque è ingenuo ed è bonario perché viene truffato all'inizio, uh, potrebbe ricordare quello che poi viene, che è il protagonista, della, il ragazzino della fabbrica di cioccolato che poi diventa il suo erede, quindi è è credibile che un personaggio così abbia voluto poi scegliere un erede altrettanto intatto con la differenza che però qui Wonka a volte (coughs) anche per il fatto che non ha 13 anni 12 anni ma è già un un giovanotto diciamo così ha già un un un'aria di malizia che in parte emerge dalla scrittura ma in parte emerge dall'interpretazione di Chalamet che è sempre un po' è un eroe positivo è un film che parla di buoni sentimenti però c'è sempre un leggerissimo, cioè, sono riusciti a infilare in, quel legge, nella, in tutta la dolcezza, nella melastra del film, quel leggerissimo tono di, di acre, diciamo così, che esce nei momenti giusti, senza arrivare a dire sì, non è il Willy Wonka, certo che non è il Willy Wonka cing, adulto, consumato, della fabbrica di cioccolato, con quelle idee per la testa, però, però potrebbe diventarlo lo capisci in questo film che potrebbe diventarlo sono piccoli dettagli ma secondo me hanno avuto molto molto garbo tanto il regista e lo sceneggiatore il regista che ha anche sceneggiato e lo sceneggiatore per cui parliamo di uh, come si chiama Paul King mentre si sì, so eh, ehm, sono quelle là di, di Paddington. Paddington. sono quelle di ballington c'è proprio una grandissima britishness poi nel nel circolo che di nuovo rimanda a Mary Poppins, perché per esempio c'è, il, c'è tutta la parte in cui il, il giovane Willy entra in città e viene truffato sembra presa pari pari da, 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 da Mary Poppins, ah, quel, quel gusto. Mm-hmm. Un po Quindi secondo me come, allora funziona come il film di natalizio, diciamo così, perché poi non tanto perché c'è di mezzo Natale, ma perché le atmosfere sono un po' quelle ci sono i personaggi luciferini pronti a tutto, Eh, il protagonista secondo me è è sufficientemente ambiguo da darti l'idea che potrebbe poi diventare il futuro Willy Wonka che non è un personaggio cattivo però è un personaggio sicuramente molto rigido nell'applicazione della sua idea di giustizia, questo forse lo rende anche un po' cattivo da un certo punto di vista, di sicuro lo rende un po' po', po' pericoloso ci sono dei, bel, dei belli numeri hanno scelto di recuperare un paio di canzoni di quelle del film degli anni 70 parliamo un paio del 71 sì? e poi e non andare e...
1: peggio devono recuperare le canzoni del film di Tim Burton
2: no io quello lo voglio dimenticare l'ho trovato orribile adesso poi l'ho visto una sono volta sono d'accordo solo, con te e... Ti dico la verità, le, parti, le uniche parti che secondo me funzionano meno bene sono quelle più didascaliche in cui viene raccontato che lui ha un trauma da superare legato alla madre eccetera eccetera Ma ah boh, classico no, molto... ormai esatto. è di
1: default cioè è proprio una scrittura questa qua forse è un po' pigra anche a un certo punto quello
2: sì te ne do atto però secondo me poi queste parti sono talmente brevi nell'insieme che quasi un po' li, le, le, si, le si possono perdonare perché poi ci sono dei bei numeri di canto, di danza sono delle scenografie ispirate hanno fatto un po' il lavoro col costume secondo me cioè nel complesso è un, è, un, è un buon film in senso stretto cioè, 8, 8 in senso che è buono cioè non è un film di scritto è un film buono per quello che vuole fare e riesce a fare tutto anche abbastanza bene oltretutto secondo me c'è anche una cosa interessante perché riescono a raccontare il cioccolato sia come oggetto taumaturgico quindi come qualcosa che può curarti di nuovo il Era comunque sia l'effetto. Alla... Sì, alla Poi non so se sia. Beh. Allora. Mh, non so se. No, ovviamente non l'ho mai cercato. Cioè, mi, mi affido al sentire popolare secondo cui il cioccolato sia un, un bene di conforto, anche un leggero antidepressivo. Questo io però mh, mi fido di quello che ho letto, ma potrebbero non essere vero. Non lo so. Però di sicuro questa cosa viene cavalcata dal film perché ovviamente il cioccolato in questione è anche una sostanza che può influire sull'umore a seconda del modo in cui viene lavorato, quindi è è una sostanza psicotropa, non so come psicotropa, ed è anche una sostanza che nell'ottica del film può dare dipendenza, perché viene utilizzata ad esempio come strumento di ricatto dai tre cattivi del film, lo usano anche, lo utilizzano addirittura invece del denaro, come se fosse cocaina, ti paghiamo in cioccolato. Beh, beh, che cosa divent- cosa, che, secondo me, una cosa divertente e ambigua.
1: Per... Comunque
2: esatto. In un film che ho letto dappertutto, accusato di essere il film War. Il film, sia nelle recensioni negative che lo accusavano di essere Woke. Cosa non vera, perché non c'è nessun cioè, non c'è. Tra l'altro nessun tipo di. Ma eh, tanto ormai questa dipende. cosa
1: di essere woke la dicono su tutti, tra uno diranno anche out wok in Wonka
2: Wong. parte in automatico sia per l'assonanza banalmente col titolo, sia perché Chalamet ormai viene identificato con un certo tipo di, di pubblico di regia, e quindi è così perché non c'è niente in Wonka che sia woke, è semplicemente un film woke, parola, tra l'altro, orrenda. Uh, però diciamo che, è, che, che si potrebbe ricondurre a, alla credenza legata a quella parola cioè non c'è nessun tipo mm. di discorso di genere niente di niente anzi è un film che, dove le relazioni non, son, non, non ci sono quasi, non ci sono praticamente relazioni amorose se non di sottofondo e, e in più invece anche nelle recensioni che lo hanno premiato dicevano vabbè finalmente è un film spensierato completamente positivo e io dico aggiungo sì certo però cioè, ci sono due sottotesti che non sono, tra virgolette, poi così uh, sereni e, questo, e sono anche i sottotesti che me lo rendono più interessante.
0: Ecco.
2: Quindi, quindi c'è, c'è insomma, qualcosa
1: in... da vederci. Quindi, dentro perché sì, io c'è qualcosa da vederci, un po'... e
2: poi ripeto, un, uh, è, è, un, è un film per, va benissimo un film per ragazzini. Natalizio così, però, intanto ci mette. Quelle due o tre cose che sicuramente come non hanno. faceva Paddington. Della... Sì, bravo. Cioè, sicuramente non hanno l'impatto della fabbrica di cioccolato del 71, che era un film molto più cupo. Però di sicuro, qua ti ripeto il sottotesto, anche solo del cioccolato, come sostanza che. Eh, come si può agire cioè, agisce sul libero arbitrio e crea dipendenza, non è male. Sì. Cioè È sottile,
1: è sottile e inaspettata come
2: sì, cosa. Sì, sì, sì. Quindi, per me, per me va bene. Ecco. Poi, ti dirò un'altra cosa che, che mi si è piaciuto di Willy Wonka: che io adoro il come si può dire, la, la, l'interpretazione leggermente metropolitana. adoro la portai, cocaina, attisco.
1: quelle cose così. No, no, quella, quella di Snow
2: Piercer, <ride> che in realtà Snow Piercer, inteso come film, è il sequel non, non dichiarato di Willy Wonka.
1: Beh, considerato che eh, sì cioè, secondo me è sensato uh, sì il sequel di sì allora cioè, sapevo, il il sequel sequel c'è se fosse... il sequel
2: è, è l'ascensore di cristallo esatto però in realtà tolto l'ascensore di cristallo eh, quando uscì Snoopy cioè, ci furono le, le varie teorie sai quelle che ad esempio vedono un tutoro come Shinigami o quelle sì. oppure piuttosto di Gris come incubo pre-morte, del sogno pre-morte del protagonista. Ecco, una delle più interessanti è che Willy, il, diciamo, il, il personaggio che viene interpretato da Richard Harris in uh, Snow Piercer, perché poi in realtà Snow Piercer ha, un, ha una progressione molto simile, cioè ci sono i vagoni con i suoi boss, diciamo sì. così, e l'interpretazione è che i vari capovagoni, i vari, diciamo così, sottoposti di, come si dice, del, del, dell'uomo che ha creato lo Snowpiercer nel, nel film, che adesso non ricordo, Wilford, ecco, eh, siano in realtà i bambini scartati nelle prove di, di Willy Wonka. Beh, in effetti sono tipo...
1: Distorsioni capitalistiche alla fine quello Bravo. che diceva è che quelli là, quei bambini là erano stati scartati perché erano degli arraffoni, questo, no, no, erano questo è un di cercare
2: esatto. E che in realtà il come si può dire, uh, Will Ford in realtà sia Charlie, sì, e sia il ragazzino che è diventato l'erede di Wonka che ha creato questo treno e che, perché poi in realtà c'è davvero una progressione simile a si va avanti tutti fino a che non si arriva alla fine e poi in realtà Wilford alla fine offre al protagonista l'opportunità di diventare il suo successore cioè c'è, c'è questa che bellissima è trama esatto, che sì. per carità resta solo una teoria però è veramente super, super affascinante da leggere, ti consiglio di leggerla se la trovi no? sì Anzi, no ma la conoscevo
1: la conoscevo la conoscevo, è anche figa comunque sì, è, per, perché no? è affascinante. Poi c'è la V poi... di
2: Wilson che richiama esatto. Wonka esatto, eh, esatto. di Wilford, è Non
1: ricordo poi com'era il cognome di Charlie onestamente.
2: Ecco qui, No più se è davvero il di Willy Wonka, bellissimo. È una bellissima teoria, sono sempre tanto belle bello Ormai è canon. dei fan. Ma più che, sì, questo secondo me è quasi canon, però mi affascina perché in realtà è sempre bello vedere i miti che galoppano da soli e, sì. e, e prendono la loro strada. Sì. Però, diciamo, io comunque ho finito e ho anche finito con le mie visioni perché sono stato, è stato un periodo un po' arido, ecco.
1: Eh, adesso quindi mi tocca a me ammazzarmi tutte le... Mh, Vai fin le dove puoi, televisive. nel senso, nel senso sì, non,
2: non sarete ammazzati.
1: Non sarò... no, non mi ammazzo, più che altro perché cioè, ho visto, cioè, avuto fu- 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 quella volta tanto che riesco a guardarmi le cose. E Niente, alla fine io ho visto un po' di cose che sono uscite, l'unica completa però è la serie... Eh, Uh, live action di Yu Yu Akushu. Che secondo me è esattamente il negativo di One Piece, nel senso che è una produzione giapponese che quindi sa effettivamente come approcciarsi a quella materia senza risultare ridicola oppure abbracciando quella componente ridicola. Che l'animazione stessa, quando parla di quelle robe, eh, richiede ma prendiamo per ordine perché Yu Yu Akush forse non è la cosa più conosciuta come One Piece perché Yu Yu no, Akush è, allora, è in storia realtà,
2: in realtà per la generazione immediatamente cioè prima della tua è conosciutissimo nel senso che in realtà è stato ha avuto picchiaduro sul Super Nintendo cioè c'è stato un momento in cui era quasi come Ram. per cui cioè, eh, secondo è me bellissimo per un, non nel tuo target generazionale diciamo così però appena prima era una cosa grossa
1: Ah, ma ti sorprenderà perché io guardavo Yu Yu Hakusho sulla 7 insieme sì, a c'è. Dieter 3 e Star Trek cioè facevano un pomeriggio tipo verso le 6 e, e incartavano queste tre cose insieme a eh, me era godimento massimo perché poi era Cioè Dragon Ball non mi piaceva perché pensavo lo tirasse troppo per le lunghe era troppo ripetitivo mentre invece Yu Yu Hakusho mi piaceva molto come era animato e, e, e poi erano proprio figli personaggi, i poteri. Le cose c'era cioè, una grande variabilità. che, che no, no, no per il manco mi piaceva, di piacermi di
2: diversi la jen 90. L'autore, tra l'altro, è lo stesso autore di Monster Hunter uh, Yoshiro, di Hunter l'hai. Hunter di Hunter Hunter. sì, esatto. O, e, oltretutto, credo che sia sposato con l'autrice di Senhor
1: Beh, pensa a te: un matrimonio nato in cielo. No, e sì, tra sì, l'altro
2: è sposato è... con Noako no- Teuki. Okay e
1: Altre cose divertenti, uh, yu yu Hakusho è una di quelle cose che vanno fortissime sulla pagina 90s, uh, uh, cioè dove una pagina dove descrivono praticamente, dove ti, dove ti decontestualizzano gli screenshot degli anime e te li fanno vedere come se fossero delle cose di moda, tipo 90s anime, fashion, questo fatti così. E là è tipo strapieno di immagini di perché comunque per certi versi quelle divise scolastiche monocrome sono iconiche. Ma la storia è quella di questo ragazzo, Yusuke Rameshi, che viene tirato sotto da una, da una macchina e muore. Morendo però, dato che è morto anzi, tempo, c'ha letteralmente la cosa come bonus che può tornare in vita se dimostra che lui le le persone che ci stanno attorno tengono a lui e con questo patto che stringe con il re dell'aldilà del regno degli spiriti che è il giovane giovane Emma se non sbaglio lui praticamente torna in vita Esatto, torna in giro.
2: Semplicemente che quando che, che era praticamente cioè c'era il, corris- il personaggio equivalente a Vegeta per certi versi, sì. EA, sì. Poi, poi in Bleach hanno ripreso molte cose da aiutare. Cazzarola,
1: Bleach è, Bleach è chiaramente questo. Sì, uh, sì, cioè, sì. C'è per, sì. se è soltanto che Bleach dura l'infinità, Yu-Gi-Oh! è una roba un po' più agile. No, poi ecco, anche se mi viene
2: di, un'altra cosa che era di che era anche il fatto che delle pettinature, il gusto era la divisa, ma era anche la divisa scolastica dei teppisti perché, perché i, i protagonisti partono all'inizio del racconto sono dei teppisti cuore sono tutti via
1: quanti via. dei teppisti esatto e, e, e c'è ancora questa cosa qui perché comunque eh cioè lui, il suo rivale che sarebbe il biondo Guabara uh, sono tutti quanti dei disadattati ma si portava tantissimo negli anni 90 questo gusto per gli studenti disadattati che si menavano gli stessi, lo stesso slam dunk e tutto quanto fatto dei personaggi così sì, ma sì, senza è divagare è veramente uh, comunque la storia è quella che è lui che diventa il detective del mondo degli spiriti incaricato di risolvere le questioni usate dagli yokai che dal, dal mondo degli spiriti fuoriescono e arrivano nel, nel, nel mondo terrestre, nel mondo degli umani. Dovendo appunto gestire questa cosa deve sottoporsi ad un duro allenamento perché sennò gli yokai che sono più forti prendono gli, schia- eh, prende, prende gli schiaffi. Ecco, viene f- quindi vieni cioè attraverso una prova viene selezionato dalla maestra Genkai conferisce il potere dell'onda spiritica Sti fatti così combatte contro l'altra gente ci sta il momento torneo Tenkaichi come lo chiama il Cerutti comunque è un manga shonen abbastanza classico abbastanza tradizionale che però c'ha degli elementi che sono carini come appunto il cast dei personaggi le loro motivazioni i rapporti tra questi era animato anche discretamente per l'epoca e quindi c'è stato comunque un uh, è stata un'anima abbastanza famosa e abbastanza importante la serie animata esatto. eh, la serie live action perdonami eh, fa le cose secondo me abbastanza bene allora ha quel gusto un poco da tv giapponese che però negli ultimi anni col fatto che noi ci siamo gonfiati di serie tv coreane che quell'estetica là l'hanno portata all'eccesso comunque è molto più edibile rispetto a quanto era fosse edibile anni fa funziona bene perché secondo me è compatta sono 5 episodi e copre soltanto una parte della storia non la copre tutta quanta cinque e quindi è un po' quanto? più veloce da un'ora ciascuno, 55 minuti okay, ho fatto okay. così. E allora, principalmente è divertente, non si prende sul serio. È compatto, finisce subito, è diretto bene. I combattimenti sono interessanti, abbraccia quel senso del ridicolo così mh, mostra il giusto gli effetti speciali sono poveracci però secondo me c'è una sintesi che li rende comunque compatibili con tutto il resto e quindi nel complesso secondo me è una serie molto divertente secondo me c'ha quella cosa che non c'aveva la serie di One Piece nel senso che gestisce meglio le componenti deformate dei personaggi cioè è proprio più coerente dal punto di vista grafico non ci stanno quelle discontinuità, quelle disparità e non gestisce male il passaggio da un media all'altro forse è proprio perché la regia giapponese gestisce di default meglio quelle cose lì e poi appunto, non ecco, la cosa più importante di tutte è che c'è stato l'anime, c'è, c'è stato il manga, c'è stato l'anime, adesso la serie. Cioè la serie c'è cioè il linguaggio della serie, non cerca di usare il linguaggio dell'anime o il linguaggio del manga ricalcandolo. Si muove, dif- si muove per i fatti suoi ed è autonomo a tutti gli effetti. Io so che ci sta... so che sono state fatte delle contrazioni della storia so che determinati personaggi sarebbero stati sarebbero usciti dopo, so che determinate cose le avrei dovute vedere più in là, però succedono e tanto basta e secondo me è divertente cioè a chi piace guardare i dramma coreani per esempio è una cosa che può essere consigliata, a chi è piaciuto One Piece è consigliato, ma anche a chi non è piaciuto One Piece è consigliata, secondo cioè, me. tipo a me. Perché, comunque. Ma io.
2: Finché non ne hai parlato, mi ero dimenticato che dovevo uscire.
1: Eh, sì, ma invece. Ho detto, perché sono stato questa settimana a casa e quindi... Cioè, cioè, un po' ci avevo pensato. Poi ho detto, sempre quella cosa che mi devo guardare un po' di anime in più. E quindi ho detto, vabbè, mi inizio a un po' Yu Yu Agusho. Però già l'avevo visto tutto quanto 5 anni fa, se non sbaglio. Ho detto, vabbè, inizio a vedere... Uh, Jiu Kaiser Kaisen dall'account tuo di Crunchero, tra l'altro, uh, mi metto a vedere un po' di Monster Hunt, c'è di c'è Hunter di Hunter
2: che ci ascoltano esatto,
1: esatto. E quindi alla fine, tra le tante cose che orbitavano, perché dovevo uscire sta cosa, ho detto: cioè ero psicologicamente pronto, e quindi me la sono, go- me la sono goduta proprio come quella roba disimpegnata che. Non vi strapperete i capelli da testa, però, secondo me il suo lo fa come serie televisiva asiatica. Sì, secondo me è dignitosa. E appunto gestisce le cose per i fatti suoi come devono essere gestite col passaggio: cioè, gestisce bene il passaggio da un media all'altro che non era scontato. Perché non è. Cioè, non stiamo parlando di Takeshi Miche. Però comunque è quella roba che segue quella linea lì per capirci e, e quindi va bene per, per me va bene cioè anzi proprio così dovrebbero essere fatte tutte le serie tratte da, da anime e manga senza con questa proprio con questa chiara mancanza di pudore e con questo gusto per il passaggio di scala linguistico eh ma altra roba questa qua stavolta dove si parla di passaggio di scale e di adattamenti perché sono uscite le prime tre puntate della seconda stagione di Jack Reacher su Prime che uh, a me la prima stagione era piaciuta tantissimo, io ero un fan dei film con Tom Cruise, ho letto un 4-5 libri quindi il personaggio un po' lo conosco e mi piace anche la routine nella quale si culla
2: no, no, allora e... io eh, non conosco, invece non conosco i, i romanzi non li ho mai letti, io però ho apprezzato molto, il, soprattutto il primo film, vabbè, anche perché c'era il primo film è diciamo, bellissimo bellissimo secondo forse mi ha convinto meno, ma mi sono divertito il primo però secondo me è proprio è, è, è Tom Cruise nella modalità Tom Cruise Mission Impossible Tutto, se non sbaglio, uh, fammi controllare chi, chi ha sceneggiato questo e per me. No. Ah, ok, quindi già parliamo del, del gruppo. Già parliamo, sì, sì, diciamo, sì, anzi, ti dirò
1: di più, è proprio il momento in cui si è formato il gruppo Tom Cruise MQR. Ok e quindi praticamente è un momento cioè è stato importante il secondo film non lo dirigeva e non lo sceneggiava McQuarrie infatti era molto più debole però ecco Mosul era la regia spumpa cioè Tom Cruise sta pensando già ad altri fatti e... e quello che c'ha il personaggio è che è colossale il pr... la prima serie a me era piaciuta tanto e faceva esattamente il pr... copriva esattamente il primo film cioè il primo libro perdonno Pardon Coprendo il primo libro c'era appunto un approccio che era molto dritto al personaggio Questo qua invece piuttosto che andare sul secondo libro e continuare appunto la serie in questo modo Sceglie di prendere un libro dove sono approfondite il il passato di Jack Reacher, quindi ti presenta appunto i suoi commilitoni in questa forza che in, di questo gruppo interforze di poliziotti militari, tutti quanti investigatori, ognuno una specifica, una, con una specializzazione diversa, che erano appunto gli investigatori speciali, che poi questo è il suo personaggio, ovvero essere un investigatore della polizia militare. Oltre a essere smodatamente grosso, oltre a essere uno che a un certo punto scegliendo una vita sempre più, come possiamo dire, sempre più minima, a un certo punto non aveva più niente, se non la pensione militare che gli spetta perché lui è stato congedato con onore dall'esercito, perché lui a un certo punto se n'è andato nel momento in cui l'esercito non aveva più bisogno di lui dice sempre, allega sempre come motivazione al fatto di aver lasciato l'esercito, senza fare passaggi, chissà quali passaggi, di carriera. E il punto è che lui è sostanzialmente diventato un clochard. Gira per l'America e si ferma nei posti dove ci sta la gente che ha bisogno di lui. Si sveglia la mattina e sceglie dove vuole andare, perché lui è americano, ma è figlio di un soldato americano in una base giapponese se non sbaglio da madre eh, non mi dico mo, sto andando a span e il punto è che lui ha servito l'America per tanti anni senza conoscerla per niente quindi lui si aggira in questa America oh, così esplorandola camminando e questo è parte del suo personaggio, è così interessante perché lui fa veramente a meno di tutti. C'è un pensiero laterale che è strano, è molto diretto. Però questo lo rende anche un investigatore incredibile perché vede effettivamente le cose per quello che sono. E pensate uno che ha una mentalità alla Sherlock Holmes però è grosso come Sir Gregor Clegane in pratica. E in questa seconda stagione, se possibile, Alan Rickerson è ancora più grosso. Cioè, ma è grosso che, che sembra... Non lo so, sembra che indossi vestiti per taglie forti, sembra un action man. Non lo so descrivere a parole, tanto che è grosso e soltanto che va visto. Ora, tre puntate... il caso è che viene ritrovato il cadavere di uno dei suoi investigatori speciali e lui inizia a rintracciare gli altri membri della sua squadra per indagare, è figo ci sono già un, un paio di sequenze di combattimento almeno una per episodio che sono fantastiche e niente, io sono contentissimo di starlo guardando e lo aspettavo tantissimo Quindi esce una settimana, ne sono uscite tre però è uscita questa settimana è uscita il 15 quindi top altra cosa che sto seguendo a cadenza settimanale e siamo quasi agli sguccioli è uh, Murder at the End of the World che se vi ricordate... Ah, okay. Questa l'hai vista?
2: No, caspita, però perché la devo vedere perché mi dimentico quindi così tante cose che vorrei vedere? È quello con. Eh, Mi dimentico sempre
1: anche io. Sì, esatto, esatto. E Clive Owen, tra l'altro. È una storia alla Who Do It. Vi ricordate, tra l'altro, quegli anni in cui. C'è questa cosa, tipo dieci anni fa che si portavano tantissimi thriller scandinavi? Sì, sì, sì. Alla ecco questo qua diciamo è un po' un thriller scandinavo di quel tipo là quindi ci sta protagonista femminile eh, semi autistica però hacker geniale questi fatti così con questo rapporto eh, d'amore e amicizia con questo artista digitale famosissimo col quale hanno scoperto un omicidio nel passato e sono diventati famosi perché lei ne ha scritto un libro uh, lei è sen- proprio forte di questo aver scritto questo libro lei è presa e invitata a partecipare a questa riunione di cervelli in questa villa in uh, Islanda di questo riccone fantamiliardario alla Elon Musk interpretalo da Clive Owen e là ci scappa il morto, è una serie di morti appunto inspiegabili che soltanto lei col suo acume, col suo ingegno può risolvere. E man mano che sta là si svelano gli altarini, le corna, si svelano, appunto si svela parte del, del caso che le ha resi famosi, ovvero la ragazza con l'argento, qui è il titolo del libro che scrive lei, e allora, io non, ho iniziato non dandogli 10 euro in mano, perché io continuo a pensare che il più, il più grave problema di, uh, delle serie tv a tema thriller è che hanno tolto i thriller dalle sale, quindi in pratica non si fanno più film thriller perché prendono e vengono tutti quanti trasformati, tutti i romanzi thriller vengono gialli, vengono trasformati in serie televisive però questa serie televisiva mi, sta, mi ha preso abbastanza, un po' perché è intrigante, un po' perché comunque parla anche di temi di cogente attualità, un po' perché critica Mask. quindi sono tutte cose che comunque cioè, me l'hanno fatta crescere, in più la trovo diretta bene, con un bel cast, uh, che fa tutte le sue cose per bene, io mi ci sono... Pian piano affezionato, e voglio sapere come va a finire. Mancano due episodi se non sbaglio, e quindi, boh, io la straconsiglio. Dato che stavo agli, scoc- agli sgoccioli, secondo me aveva senso che ne parlasse prima che magari potete recuperare il finale mentre state ascoltando. E per me è quella roba che tu stai là. E è un, un voodoo molto complesso, c'è anche una bella scenografia, cioè c'ha cioè dei personaggi con delle ambiguità morali. E eh, io sono rimasto contento mentre la stavo guardando, quindi cioè, certo, non contento quando sono contento come guardo Jack Reacher. Però comunque il suo lo fa molto bene, io mi sento di consigliarvelo. E con questo direi che abbiamo concluso, Peduz. Ce l'abbiamo fatta. Anche stavolta okay. abbiamo portato a casa L'era il Settlementino. Questa non...
2: volta l'abbiamo fatta in fretta, rilassante, così. Ma <coughs> Super Nexus è rimasto finora? Sì, no, no.
1: No, Super Nexus penso è andato a dormire mezz'ora fa. Giustamente. Spero per giustamente. lui, eh. giustamente. Sì, sì. E va bene Peduz. grazie per avermi assecondato in questa follia a questi orari folli
2: grazie, grazie a tutti grazie a chi ci ha ascoltato finora e chi ci ascolta in podcast in differen- insomma grazie a prescindere <ride> <so per> dire <ride> alla prossima
1: tutti, <ride> sì. Sì, quello, quello sempre, sempre che ci vuole va bene e ciao e al prossimo segmento scorporato a cazzo quando capita ciao, ciao.